0: Подкаст на Църква Благодат. Честита нова година. Честита нова година. 2020. Специална година. Ново 20. Ново 20 имаме тази година. Така че <съкъм> очакват ни се хубави нови неща през 2020-та. Тя ще бъде такава, каквато си я направим. Разбира се. Защото има много неща, които са извън нас. Не зависят от нас самите. Разбира се. А, ние, сме, а, ние сме част от, от общност, от общество, от, от всичко, което е тук на Земята. И всичко, което се случва по някакъв начин, влияе на живота ни. Но от начина по който ние м, възприемаме нещата, реагираме на тях, зависи дали ще бъдем доволни, щастливи или не. Така че 2020. Между другото, 2020 ще бъде така, аквато <към> сме подготвили през 2019. Не е ли така? До голяма степен. И за това ще си говорим днес. За сеене и жътва, както каза Ани. Чували ли сте този израз? Мисълта. Ние сме свободни да избираме действията си, но не сме свободни да избираме последиците от нашите действия. Ние сме свободни да избираме действията си, но не сме свободни да избираме последиците от нашите действия. Има най-различни приложения на, на тази мисъл. Ние сме свободни да си оженим или омъжим, но не сме свободни да избираме последиците от, от това действие. И те могат да бъдат най-различни за нервната система, за бюджета, за начинът по който се прекарваме отпуските и, и много други неща. <към> Ние сме свободни да изберем как ще се облечем. Но не сме свободни да избираме реакциите на хората. По отношение на това как сме комбинирали цветовете, каква прическа имаме и така нататък. Ние сме свободни да теглим кредит. До толкова, доколкото банката ни позволява, доколкото отговаряме на условията. След това вече не сме свободни. След като сме теглили кредит. Няколко години не сме свободни. Ние сме свободни да едем каквото си искаме и колкото си искаме. Само, че не сме свободни да избираме след това размера на дрехите, че носим. На някои това не им се отразява. За жените, на които не се отразява, се скажа, че са вещици. Но на повечето нормални хора това не се отразява. Така че, в началото на годината искам да спрем вниманието си на един текст, който съдържа този много важен принцип за живота. Той е универсален принцип. Каквото посее човек, това ще пожене. Това е един универсален принцип. Той има приложение не само в а, селското стопанство и земеделието, той има приложение във всяка една област. Здравето, образованието, отношенията, проф, професионален план, развитието ни, изобщо. Това е нещо, което Бог е вложил и това е принципа на, на причина и следствие. Нали? Причина и след това има някакво следствие. Ако го нямаш и този закон, ако го нямаш този принцип, представяте ли си какъв ще да бъде света? Правиш нещо, един път се случва едно, следващия път се случва нещо друго, след това на третия път пък нещо съвсем различно, Светът ще е да бъде непредвидим. Този принцип до някъде го прави предвидим. Разбираем. А, и колкото и да е универсален този принцип, колкото и да е м- близък до, до логиката, до ума, до, до опита, който имаме всеки ден нали, в живота, ние го виждаме по някакъв начин. Колкото и да е толкова ясен и близък до живота на човека ни е толкова ние все повече и повече се опитваме да го избегнем, като че ли в живота си. Да го обесилим и да смятаме, че можем да избегнем неговото действие. Например, по отношение на здравето, хората ние сме показали, че постоянно се опитваме да, да избегнем от силата на този закон. Живеем така, че да си, че да си причиним болести, живеем нездравословно, с очакването и надеждата, че няма да ни се случи нещо, последицата от този начин на живот. И когато ни се случи, отиваме на лекар да ни предпише лекарства, чрез които да излекуваме последиците от нашия начин на живот, за да може да продължим да си живеем както си искаме. Или лекарства, които да намалят последиците от нашия лош избор. Нали? Пием хапчета за кръвност, да може да си. Едем, едем и живеем както искаме. Е, разбира се, има, има увреждания, които вече може станали нали, хронични. Няма как да живееш без тези хапчета. Има и болести, които не са причинени само от стилане на живот, но говоря за тези, които ние си ги причиняваме. Преди години, десетина години, банковата криза, която, световната банкова криза, която създаде рецесия в световната економика беше предсказана, беше а, обявявана. За нея се говореше от различни економически анализатори. Защо? Защото ами, без, об, не, а, необезпечени кредити. Балон в имота, а, имотния пазар в щатите. Банките отпускат много лесно пари на много хора. И, хората, и анализаторите казваха Бе, това няма да продължи така. Нещо ще се случи. Само, че ние, казвам ние, хората, си казахме, аве, виж колко е хубаво, виж колко е лесно. Няма нищо лошо да се случи. И изведнъж се случи. И изчезнаха милиарди, трилиони пари, изчезнаха едка, така, просто за часове и за дни. Няма как. Причина и следствие, действие и последици. Тези неща са свързани. Едно от нещата, които характеризира човешката глупост, едно от проявленията на човешката глупост, може да кажем е точно това, нежеланието или пренебрегването да, 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 да мислиш за този закон. Да мислиш за последиците, които идват от твоите действия. Това е едно от нещата, които характеризира глупавите хора като глупави. И друго, умните хора, това, което ги характеризира като умни, много често не е това, че те имат много познания образовани са и така нататък. Ами, че много добре са схванали и продължават да мислят за последиците от техните действия. И взимат решения, които се основават на предвиждане на последиците, на зачитане на последиците от нашите действия. И това е част от човешката мъдрост, не само, ами и от божествената мъдрост. Текста, който ще прочетем, се намира в Галатяни 6 глава, и апостол Павел тук обобщава един такъв универсален принцип, който може да открием и на други места в същественото писание. И не само. Този принцип още от древността, тъй като това е нещо, което се наблюдава в живота, още от древността, в римските, гръцките литературни източници съществува като, 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 като идея, като концепция. В древните семитски книги на мъдростта, извън Библията, го има в Стария Завет, в Причи също и на други места можем да го открием. И Апостол Павел тук го взима, прилага го, първо го представя като нещо универсално и след това го прилага към духовния живот. Нека да прочетем Галатяни 6 глава, от 7 до 10 стих. Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посе човек, това и ще да пожене. Защото който се е за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да ни ни дотяга да вършим добро. Защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така, доколкото имаме случаи, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по-вяра. Спостол тука тук излага този принцип и го прилага към духовния живот. И аз мисля, че е добре да започнем новата година с тази идея, че това, което правим през тази година, голяма част от действията ни, всъщност е сеене на нещо, което ще поженим след време. Колко зависи от семената. Зависи от вас какво са свързани тези действия. Колко след време. И колко като количество. Но принципът е м- то е универсален и то е неотменим и неотменен. И аз ви кажа да, да спрем вниманието си на три характеристики на този принцип. Първата е, че той е неотменен, неотменим абсолютен принцип. Той е общо валиден и задължително валиден. Апостол Павел казва така. Не дейте се лъга. Бог не е за подиграване. Понеже каквото поседи човек, това и ще пожене. Първо, това, което той прави е отправя едно предупреждение. Не дейте се лъга. Не се заблуждавайте. И това е много важно, че започва с такова предупреждение. Защото такива предупреждения имаме на няколко места в неговите послания и обиквенно той ги дава тогава, когато хората страшно много се заблуждават. Когато караме колата и по пътя някъде има знаци, които ни казват, че този участък е с много, много наситен с происшествия. Опасен участък, на който се случват много происшествия. Много хора бъркат там и за това е сложен този знак защото повечето хора, които шофират, не забелязват някои завои или поредица от завои и това е опасно за тях и за останалите, които са на, на пътя. И когато апостол Павел използва този израз, не се заблуждавайте, но още две места го използва. Поне 1 Коринтяни 6 глава 9 стих, 1 Коринтияни 15 глава 33 стих, 1 Коринтияни 6 9, 15-33, няма да ги чета, но винаги тези Текстове са свързани с последици. Някакви последици за нас. Например, на едното място той казва, не се заблуждавайте, лошите другари покваряват добрите нрави. Той използва една поговорка, толкова универсална, толкова позната, даже която е тя е извън Библията, е много позната, тази поговорка. И въпреки това хората си казват, това няма да се случи. Не, на мен няма да ми се случи ние сме склонни да се заблуждаваме по отношение на действието на този принцип. В какъв смисъл? Ами, не винаги си даваме сметка, че сеем. Това е много важно. Ние не винаги си даваме сметка, че това, което правим, след това ще има някакви последици. За нас и за хората около нас. Например, правим нещо, защото ни е по-лесно да го правим. Не е полезно, не е добро като навик, но ние си казваме, а, аз а, винаги мога да се откажа от това нещо. Винаги мога да правя доброто. Винаги мога да ставам по-рано, винаги мога да спортувам, само че с до 10 часа а, не се движа, не ходя и така нататък. И си казваме, а, това не е никакъв проблем за мен. Само че когато го правим и продължаваме да го правим, ние сеем, сеем, сеем. И след време женим. Женим последиците от този начин на живот. Това се превръща в един толкова стабилен, солиден навик, че не можем да го изкореним. Едно малко семенци, то е стана някакъв огромен блабаб в живота ни, който не можем да помръднем. Или пък, когато пренебрегваме любимия си човек, децата, приятелите, и си казваме, а какво пък толкова, какво пък толкова. И в един момент женим последиците от това. Лоши взаимоотношения неудовлетворение в семейството, в приятелството. Няма как да избегнем този закон. И ние се заблуждаваме, защото не си даваме сметка, че много от нещата, които правим, са всъщност семена, които ще дадат плод доста по-късно. И може би най-тежко и разочаровващо за тези, които са родители, е да осъзнаят в един момент, че са сели лоши семена в децата си, лоши модели, на поведение. Лош пример са давали. Те си кажат, чакай, аз си обичам децата, аз се грижа за тях, аз ги възпитавам. Аз винаги ги получавам да правят доброто. И в един момент обаче си казват, що стана така? Какво се случи с това дете? Винаги сме го учили да бъде честно. Винаги сме го учили да бъде добро. Да, ама ние сме му задавали някакъв друг модел. И той е виждал това лицемерие, И сме засели там лошите семена. В един момент... Си казваме, как, как стана така? Учили сме го на едно, пък то прави и друго. Да, много често ние не си даваме сметка, че сеем. Още ние се заблуждаваме, защото наивно се надяваме, че ще избегнем последиците. В този процес на сеене и жътва, има един период, в който семето трябва да озрее. И докато не озрее, ти не виждаш последиците, нали? И правиш нещо, особено като си млад. Живееш по един начин. А, младите хора си казват, а, ще се разболея от рак. Няма, пушат здраво, защото не виждат последиците. Как? Аз влизам в фитнеса и ги разбивам, бягам. А, живеят нездравословен начин на живот. Си казват, всичко е наред, защото още си млад и не виждаш последиците. Обаче, за някои семена има нужда от време, доста време да поникнат. Натрупва се, натрупва се, натрупва се и в един момент дава своите отровни плодове. Това семе. Започва да ражда плодове. И ние много често наивно се надяваме, че ще избегнем последиците от действията. Това е. Ние, хората, сме глупави. Бог казва, не се заблуждавайте. Каквото последят човек, това ще пожени. Този принцип действа неотменно. Всеки път обаче се надяваме, че бе, този път ще го излъжим. Този път ще се опитаме да го заобиколим. Още нещо, заблудът идва от там, че реколтата е по-богата от семето. Нали така? То, това е смисъл на този принцип. Засяваш малко, за да получиш повече. Засяваш едно семенце и то ражда 20, 30, 50, 60, 100 семена. Някои от а, растенията раждат страшно много семена. И. Много пъти се заблуждаваме, че последиците от дадено действие няма да са чак толкова много страшни. Казал си нещо, какво толкова направих аз? Просто казах нещо и, и следва някаква буря след това казване. Примерно, жена ти, ти е казала, ей, тази рокля май ми е станала тясна. И ти казваш, не бе, точно пък сега си е изпълнила изцяло, преди ти беше широка. И после се чуеш защо следващите три месеца си на диета всякаква. Едно малко действие, обаче страшно много плодове. Цянето носи с себе си реколта, която трябва да си готов да събереш. Няма как. В книгата Притчи, в 22 глава 8 стих се казва, че който се е беззаконие, ще пожене. Знаете ли какво се казва там? Бедствие. Сееш беззаконие и след това идва някаква катастрофа. Бедствие. Това са последици. Тук не трябва да виним Бог. Бог е толкова милостив, Бог не спасява толкова много неща в живота, толкова, толкова много неща. от събота си говорихме за това. Той не ни е наказал според греховете ни. Обаче, трябва да си много глупав да правиш неща и да очакваш, че. Само заради тебе Бог ще промени законите на Вселената. Просто защото ти не искаш нещата да се случват така в света и в живота. В Осия 8 глава 7 стих си казва, понеже по посяхте вятър ще пожените вихрушка, буря. Вятър, хубаво, подухва ветрецът. Само, че като сееш вятър, след това идва бурята, идва вихрушката, идва турнадото в живота. Винаги плодовете са по- по-изобилни. И в историята има примери за това, как... Едно действие предизвиква война. Може да предизвиква. Първата си тонна война как възниква? тези, че имаше нещо. Убиват Франц Фердинанд и след това следват много, 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 много убийства още. Жертви. Последици от едно такова действие. Да, някои, някои семена някои семена са доста плодоносни. И в добре и в лошия смисъл на думата. И тук се казва, Бог не е за подиграване. Да, да, да живееш по този начин, все едно че се подиграваш на Бога. Защото Бог е вложил тези принципи в живота. Ти обаче искаш ти да си Бог. Нещата се случват по твой начин. А не по начина, по който Вселената и света съществува. И <към> този неотменен принцип е хубав, защото то е предвидим, както казахме. Каквото посееш, това ще поженеш. Или ако не посееш, няма да поженеш. И добрите семена и лошите семена. Ако не посееш а, лоши действия, няма да поженеш лоши навици. Не е ли така в живота? Има неща, разбира се, които не зависят от нас. Те се случват в живота без ние да ги искаме. Да в света има зло, което не зависи от нас. Но тук говорим за онези неща, които са резултат от нашите действия, било то добри или лоши. Така че, ако не посееш, няма да положениш. Същото и в е, положителен смисъл. Не може да очакваш да женеш без да се Представете си, земеделецът отива по време на жътва и чака нивата му да роди. И хората го питат ти ся ли там на есен, когато се сее той? Не. Ми какво чакаш тогава тук да, да поженеш? Е как? Виж какво хубава нива имам. Чакай. Нищо няма да поженеш. Ако не си посял, няма да поженеш. И не очакваме понякога здравето да ни върхлетие, успеха да ни врахлети, любовта да ни върхлетие, хубавите взаимоотношения да ни върхлетят. Някакси така да ни се случват в живота, без да сме ги посели. Няма как да се случи това. Е, още женеш в пропорция. Това, което си сял, това и женеш на други места даже има изказвания, че и количеството, което сееш, има значение по отношение на количеството, което ще поженеш. Павел казва, който сее щедро, щедро и ще да пожене, който сее ускъдно, ускъдно и ще да пожене. В този смисъл, от една страна, това, което сееш, ако сееш любов, ще поженеш любов. Ако сееш грижа, ще поженеш грижа. Ако сееш усилия, вложени в изграждането на умения, рано или късно ще поженеш някакъв успех. Няма как. Ако сееш внимание, обич, време в взаимоотношенията, ще поженеш любов, ще поженеш от страна на партньорите също добро отношение. Понякога, когато гледаме организации или пък други хора, които са постигнали нещо голямо, ние си казваме, е, да можем и ние. Да, обаче, за да се постигне нещо голямо, има и много инвестиции, има и много вложени семена. Една организация, която, да кажем, има мощно влияние в обществото, ами тази организация, за всичко това стои дейност, която е развила. Време, кадри, хора, които е привлякла. Няма как да стане изведнъж. А, скоро си говорихме тук за това, доколко сме видими като църква в обществото. Има много фактори, от които зависи, разбира се, но а, няма как да бъдем видими, ако не правим нещо за да бъдем видими. Няма как да достигаме до хората в обществото с Евангелието, ако не правим нещо за да бъдем достигани. И най-елементарният пример това не е най-важното, разбира се. Това е най-маловажното. Но по отношение на рекламата, това е един елементарен пример. Пак казвам, това не е най-важното. Напротив, в служенето на църквата рекламата е най-малкото. По-важното е другото. Любовта помежду ни, проповядването на словото, а не на някакви човешки неща, живеенето в... и с силата на святия дух, грижата, подкрепата на хората, които са в нужда. Всички тези неща имат значение. Но ако вземем този елементарен принцип с рекламата, тези от вас, които са правили реклама в Фейсбук, знаят, като правите една кампания, да кажем за 10 дни, и сложите бюджет 8 долара, окей, okay, не може 8 долара, защото за, поне по 1 долар трябва. 10 долара сложите, поне по 1 долар на ден. Ако е по 1 долар на ден, там ви казва, може да достигнете от, да кажем, от 250 до 800 души на ден. Ако сложите по 5 долара на ден, винага се дига, вдига си бройката, нали? Няма да бъде 250, ще бъдат 800 до 2500. И така, колкото повече увеличавате сумата, толкова повече са достигнатите хора. Това е, това е логиката, това е нормално. Давам този пример, за да го приложим и във всяка една останала област. Организациите, които влагат много в грижата за хората си, в подготовката, в развиване на дейности, естествено, че имат много повече влияние. Каквото сееш, това ще поженеш. Колкото сееш, толкова ще поженеш. Няма тайни, няма мистерии. Разбира се, има събития, които могат да се, да се а, приемат като изключителни, но този принцип е универсален. Така че той действа и в двете посоки. Ако сеем добри семена, ако работим за изграждането на добри навици в личния живот, на добра църква в организационен план, ще поженим. И обратното, ако сеем лоши семена, нездравословни модели на поведение в личния си живот или пък в отношенията помежду си, ще поженим съответно и, и лоши плодове. Това е първата характеристика. Този принцип, закон, той е неотменим, неотменен, абсолютен. Така Бог е устроил света. Действие, последица. Причина, следствие. Вторият принцип. Този, вторият, втората характеристика, извиняйте, на този принцип. Той е съдбоносен. Този принцип е съдбоносен за нас. От една страна за времената ни съдба, времената ни е живот тук на земята. От друга страна за вечността. Ето какво казва апостол Павел. Защото който сее за плътта си, от плътта си, ще пожене тление. И тази дума може да означава тление, развала, разпадане, разлагане, разрушение и тя се отнася до вечния живот. До вечността всъщност. Сееш за плътта си и женеш разруха и край. Който сее за духа, ще пожене вечен живот. Ето последиците и, и, и вечните последици. Това се отразява на нашата съдба. Крайната съдба на живота ни. Който се е за плът, Какво означава да седеш за плътта? В посланието към галатяните понятието плът се използва в две посоки. От една страна плътта е плътската религия. Плътска религия според посланието на галатяните е законническата религия. Павел пише в третата глава той казва вие Казва какво става с вас? Кой ви подмами? Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в духа, сега си усъвършенствате в плътта. Това е третата глава, третия стих, 4 стих надолу. И той казва, това, което правите, вие си мислите, че сте много духовни, започнали сте да изпълнявате най-различни правила, обрязване, съблюдаване на Моисевия закон. Това е плътска религия. Това е упражнение на плътта. Не е истинската духовност. Това е единият аспект на на плътското, което е засегнат в посланието към галетяните. Другият аспект на плътското пък е а, живот в грях. В галетяни петата глава <към> се казва делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие и долопоклонство, магиосничество, връжди, разпри, ревнования, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и други подобни. Това е другата страна на, на плътският живот. И вижте колко е, колко е измамно. Може да опиташ да избягаш от плата на греха и да отидеш уж към нещо духовно и пак да изпаднеш в, в клопката на плътта, като започнеш да живееш в такъв законнически християнски начин на живот. И е много умело да можеш да намериш не средата, да го наречем, защото тук не става просто за средата да можеш да намериш истинската, правилната духовност, която ти дава свобода. Вижте, 13 стих на 5 глава казва, защото вие, братя, към свобода бяхте призовани. Свобода от законничеството. И след това апостол Павел пише, само не използвайте тази свобода в разпут, разпуснатост на плата. Ние превръщайте в разпуснатост на плътта. С любов служете си един на друг. И тук е мястото на Евангелието, на вярата, на благодата, правилното им разбиране, за да може да, човек да живее един един пълноценен християнски живот с Бога. И когато апостол Павел казва, който сее за плътта си, той има предвид и двете неща. От една страна да сееш в една такава законническа религия, от друга страна да сееш в един такъв разпуснат начин на живот, който е описан в стиховете, които ние прочетохме. Какво означава да сееш за духа? Да сееш за Духа, тук е казано кратко, без да си обяснява, но ако прочетем предишните стихове, предишната глава, апостол Павел казва така, Плата желая силно противното на Духа. И в 18 стих казва, ако се водите от Духа, не сте под закон. Да сееш за Плата означава да се водиш от Духа. Да сееш за Духа означава да живееш и да ходиш по Духа. Например, 25 стих. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим. И в 22-я стих Павел използва една метафора, отново, по отношение на духа. Там той говори за плодът на духа. Ние говорим сега за сеене, живот, но той използва метафората за живот по духа като плод на духа. Нещо, което святия дух изработва вътре в нас. И то е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и билгоздание. Ако живеем по този начин, т.е. ако живеем с духа на плода, тогава ние сеем за духа. Тогава ние ходим по духа. Тогава ние живеем по духа. Тогава ние се водим от духа. Т.е. Да обичаме, да бъдем търпеливи, да живеем с този мир, който Бог ни дава, да бъдем благи, да бъдем верни, себе обоздани. Ето това е да да, да сееш за духа. Представете си, Една таблица, в която има две колони. Едната колона е, едната колона е делата на плата. Другата колона е плода на духа, изброен. Действията в едната и в другата. Там, където е делата на плата, има и законническата религия, защото това е плата. Да сееш за плата или за духа е да действаш според колоната, в която са описани нещата, които засягат плата. Примерно, карат се с женати. И ти се ядосваш досваш. И започваш да я нагробяваш, да я обиждаш. Ярост. Отблязваш се едно кръстче там, червено. Ярост. Сея за плътта. Или пък усмихваш се, проявяваш любов, търпение. Това не е... Това не е малодушие за мъжете. Спокойно. Усмихваш се, търпиш, жена ти вика, крещи ти, прегръщаш я, цилуваш я, сееш за духа. И когато сееш, ще поженеш съответно нещо. И аз така си представам. Когато съм предизвикан да направя нещо, да си задам въпроса, за какво се сея сега с това действие. Ако е завист, ако е омраза, ако е интрига, къде сея? За плата ли сея или за духа? Ако е прошка, ако е търпение, сея за духа. И... Павел казва, че тези двете се противят едно на друго. И духът и плътътът не може да, да сееш за духа, да сееш и за плътътът и всичко да е наред. И плътът, да е доволен и духа да е доволен. Не. Той казва в петата глава, че това, което трябва да направим, 24 стиха, които са Исус Христови, разпнали са плътътът заедно с трасти и похотите. Към плътът ние трябва да сме безмилостни. Бой. Здраво бой. Разпъване, екзекуция, турмоз. Сега някои го разбират да наказвам тялото си. Това не, е, това не е разпъване на плътта. Това са се опитвали да го предадат монасите, Обаче духовно не им е помагало. Наказваш тялото си, плътта обаче тържествува. Защото плътта е зависта, плътта е гордостта, аз съм, аз съм духовен и така нататък. Да разпънеш плата не означава да наказваш тялото си. Ми, това означава да си откажеш точно от тези неща, които са изборени там. Зависти, пиянство, пирувания, распред, ревнования, ярости, нечистота, сладострастие, блудство и така нататък. Това е да, да разпънеш плътта. И можем по този начин да мислим за живота си сега. Къде сея? В какво сея? Защото от това зависи вечната ни съдба. Тук аз казах, че този принцип е съдбоносен. От него зависи вечността ни. Който се е за плата ще поженя тление и разруха. Който се е за духа, ще поженя вечен живот. Не се заблуждавайте, казва апостол Павел. От това зависи вечната ви съдба. Само, че когато ние си живеем тук на, на тази земя, по-рядко си мислим за вечната съдба. И това е част от а, психологията. Това е част от психиката на човека. Има едно понятие, което психолозите наричат психологическа дистанция което а, определя отношението ни към събития, които ще се случат в бъдеще, някакво далечно бъдеще. Представете си, например, че след половин година трябва да свършите нещо. Не е много лесно, не е много... А, а, изисква да вложите усилия, изисква да, да вложите средства, изисква да отделите време. Когато от сега обаче гледате на това след 6 месеца, казвате, о, това ще го направя, няма никакъв проблем. Когато малко-малко започнете да се приближавате, безпокойството нараства и виждате, че не е чак толкова лесно. Тази психологическа дистанция ни кара да забравяме за важните неща в бъдещето. Или, т.е. да не мислим, да не правим нищо за тях, когато са още далече. Например, пенсия. На 25 години си. Каква пенсия, бе? А, ти си в ръцете на силици. Да мислиш за пенсия, да мислиш за бъдещето след 50 години на 75, като си. Не, харчиш всичко. Ставаш на 35. 75 години. Далече е или 65? след 30 години. Има време. Ставаш на 45. Има време. Ставаш на 55. Е, какво толкова ще направя? Тук един удар, ще купя 2-3 апартамента. Това ми е пенсията, ще ги давам под найем. Само, че всичко, което, което спечелиш, харчиш, харчиш, харчиш. Защото е още далече, има 10 години до 65. Нали? И в един момент идва. Когато сме далече от нещо, което ще се случи някога, ние много леко така гледаме на него. А какво да кажем пък за вечността? Вечен живот, о, има време. Бе. Далече е този живот. Да, обаче, ние сега сеем. И ние сега определяме вечната си съдба. Ако сеем за плъта, няма как в един момент да станем духовни. Нещо да ни докосне, изведнъж да станем духовни личности. Ние сеем. Сеем, сеем и след това женим плодовете. И ето защо апостол Павел тук казва, не се заблуждайте. Който се е за плътта си, от плътта си ще пожени тления. Който се е за духа, от духа ще пожени вечен живот. И когато Библията ни ги представя тези двете, тя го прави, за да може да си представяме тези картини. Тогава ние засилваме смисъла и значението на това събитие, което е далече в бъдещето. Представи си вечността, как искаш да я изкараш? И когато започнеш да си мислиш за вечността, за начина по който, защото живота е кратък, обръщаш се назад и си казваш кога мина, кога отлетя всичко. Помисли си за цялата вечност. Как искаш да я живееш? Започнал ли си още сега да я живееш, тази вечност? И ако сееш за плата, представи си другото, представи си вечността. Цяла вечност мъртъв поне така вярваме, не, че цяла вечност ще бъдеш унищожен, завинаги изгубен. Е, не е чак толкова страшно. Добре, няма проблеми, живе както искаш. Но цяла вечност, жив с Бога, с невероятни възможности, които това ти дава, какво трябва да правиш сега? А, ще дойде времето, ще мисля за това. Не, още сега, ние определяме вечната си съдба. Това е идеята на този принцип. Той е съдбоносен и второ, и трето, той е предизвикателен принцип. Тоест, той е свързан с трудности, с проблеми, които ние трябва да преодолеем, с издръжливост, с постоянство. Вижте какво се казва в 9 стих. Да не ни, ни дотяга да вършим добро. Защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. Ние може да се уморим. Може да ни дотегне. Думата да не ни до тяга може да, да означава и е приведена на други места с не се обесърчавайте. Не се обесърчавайте да правите добро. Да, ние може да се обесърчим, особено когато става въпрос за неща, които са някъде далече в бъдещето. Правиш нещо сега, обаче някога, някога чак ще жениш добрите плодове. Нашият ум не е устроен така. Нашият ум е устроен да иска и да мисли за това, което може да получи сега. Сега трябва да се наслаждаваш, сега трябва да се радваш, сега трябва да ти е хубаво. В бъдеще това е далече. Не знаеш какво ще се случи. Умът търси това, което ти носи непосредствено удовлетворение. Разбира се, това е една част от ума. Има и друга, която е по-рационална, която мисли, която прави логика, която навързва нещата и си казва, Абе, сега може да ми е трудно да уча, да работя, да економисвам, пък след няколко години ще ми е по-добре. Не е ли така? И наистина след няколко години виждаш, че ти е добре. Когато един път, два се случи, ние виждаме, че така функционира този свят. Но докато дойде доброто, не е лесно. Не е лесно и тук, защото апостол Павел казва, вие сте атакувани от една страна от законничество, от друга страна сте атакувани от а, разврата в обществото. И е тежко да избереш и да живееш един посветен християнски начин на живот, който да не залита нито в едната и в другата крайност. Още повече, когато знаете, че вие живеете така, за да може вечността ви да бъде различна. Разбира се, ние знаем, че още сега женим добрите плодове от това да живееш като християнин. Но, в крайна сметка, финалът, жътвата, Последната жътва е някъде в бъдещето. И човек може да се умори. Той казва, да не се уморявате, защото може да изпаднете в, в клопката, в капана. Дай сега да живея така, че сега да ми е добре. И в 12 стих той дава пример за това. Вижте, онези, които желаят да се представят добре по плът, те ви заставят да се обрязвате, те търсят само да ни бъдат гонени за Христовия кръст. Ето те си казват, а бе сега да не бъда гонен. Пак съм духовен и получавам одобрението на юдейската общност, да кажем, в случая. Гледат да избегнат предизвикателствата, трудностите, кризите, да им е добре сега. Но, животът на християнина е изпълнен с предизвикателства. И когато си готов да преминеш през тях, без да се умориш, без да си обесърчиш, накрая ще поженеш. И това на много места се казва. Яков казва, който устоява на изкушения, той ще пожени живота. Венец, с венец живота. Който победи в книгата Откровение, той ще получи, се казва. Който стои до край, той ще бъде спасен. Пътя свърших, вярата опазих. Това го има навсякъде в Библията и в Новия Завет. Ако погледнем даже Еврея 11 глава, списъка на Героите на вярата. Те всички са живели по този начин. С идеята, че сега можеш да преминеш през трудности, но накрая ще получиш наградата, ще получиш венеца. (към) Ето го този принцип. Той е неотменен, неотменен, неотменим, абсолютен, винаги действащ принцип. (към) Глупаво е да смятаме, че можем да го избегнем. Още, той е съдбоносен принцип. От него зависи бъдещето ни. Това, което правим днес, от него зависи как ще живеем утре. От това зависи и нашата вечна съдба. Той е и предизвикателен принцип, защото е, е труден, защото е свързан с това днес да си готов да преминеш през трудности и кризи, за да може утре да, да е по-добре. И това във всяка една област е валидно. В духовната област е, може би, най-голямото предизвикателство, защото нещата, които ти очакваш, ще се случат някога, не в този живот. Ще се случат в вечността. И трябва да имаш вярата, че няма да бъдеш излъган от Бога. Евреи 12 глава от 1 до 3 стих авторът на посланието дава за пример именно тези герои на вярата. В цялата 11 глава Имаме примери за хора, които са живели по този начин. Тук на Земята са сели, за да могат да женят в вечността. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни сплита и с търпение, и нека тичаме към очертаното пред нас поприще. И вижте, той дава пример, автора дава за пример Исус Христос, защото по същия начин, със същата логика Исус Христос отива на кръста, за да стане жертва за нашите грехове, за да. Пожене добрата жътва. Като насочваме в своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата немо радост, издържа кръст, като презря и седна отясно на Божия престол. И третия стих. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречия против себе си. За да не ви дотяга и да ставате малодушни. И думата, която е използвана тук като малодушни означава да ни се уморявате. Същия смисъл, да ни ви до тяга, макар че тук на гръцки и е друга дума, но същия смисъл, който прочетохме в Галатяни. Да не ни, ни дотяга и да се уморяваме. Да не ни, ни дотяга и да ставаме малодушни. Още повече, че пред себе си имаме невероятният пример на хора, които са записани в Библията, живота им е пример за нас, които са живели по този начин и не са съжалявали. И знаят, че няма да бъдат измамени. И невероятният пример на Исус Христос. Тази година ще женим, какво сме засяли, предишната, но и ще сеем. Ние имаме свободата да действаме, но нямаме свободата да избираме последиците от нашите действия. Но имаме свободата да сеем и да очакваме плодове за следващата година, за години напред, е и плодове за вечността. Нека взорът ни да бъде насочен към Исус, който заради голямата радост, която му е предстояла, да види този свят спасен и освободен от греха, издържа да смърт и то смърт на кръст за всеки един от нас. От нас се очаква да да си възползваме от, от тази жертва. Да се възползваме от това, което е направено. Да сеем за духа, да живеем по духа, да ходим по духа, да живеем с Бога, за да може да поженим това, което Той ни е подарил. Той прави всичко това в нас. Остава ние да изберем да бъдем с Него. И Бог да ни благослови за това. Амин.